0: Alô Brasil, alô mundo! Tudo bem com vocês? Aqui, Fernando Betete, o seu repórter saúde, para mais uma live, hein? Estou trabalhando demais, hein? Depois vou pedir aqui para o doutor Alain Dutra uma vitamina. Acho que eu e ele, nós estamos um pouquinho cansados aí, viu? Estou é, fazendo duas lives por dia a pedido aqui da minha seleta e qualificada audiência. Então, sejam todos. Muito bem-vindos para mais uma live, porque ao mesmo tempo que a gente está aí, que nem diria o meu pai no pó da gaita, né? mas é uma missão, é um prazer, a gente quando entra ao vivo aqui a gente fica super animado e também muito, é, é muito gratificante para a gente depois recebermos né, o chat, recebermos os e-mails né, falando que aquela live ajudou a pessoa a ter mais saúde, que aquela live ajudou a pessoa a ter um outro tipo de informação. Então, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo aqui no canal do Fernando Betete. Recado básico é aquele, né, meu amigo, minha amiga. Aqui é amiga e amigo. Aqui não tem amigue, não. Já falo logo de cara. né? Até porque eu sou jornalista, eu tenho que é, defender a língua oficial, né? a nossa língua portuguesa. E se você não está inscrito, se inscreva no canal e depois que terminarmos aqui a live, se você achou ela interessante, compartilhe esse conteúdo com um grupo aí da sua família, da empresa, do joguinho de futebol ou da, das amigas aí que, que dão as suas passeadas aí. É, eu tenho um recado né, para todos que, que me acompanham. O meu canal está censurado, o meu canal está desmonetizado. Então, eu peço a sua ajuda para manter o canal no ar. Está aqui a minha chave Pix e meu e-mail particular. Então, se você puder contribuir com qualquer valor, você faça essa gentileza para que eu possa pagar os investimentos necessários que eu estou construindo. Né? Estou com uma equipe de programadores montando uma plataforma privativa. E nessa plataforma privativa eu vou ter aí a oportunidade de conversar com médicos, profissionais de saúde, de forma aberta. Porque aqui, nessa plataforma aqui, a gente tem que falar um pouquinho menos, né? Ou falarmos somente o que eles queiram, ou o que a gente obedecer, né? Na verdade, seria isso. Temos que obedecer, senão eles puxam a nossa orelha, e puxar a orelha é cortar o canal aí. Então... Se você quiser falar comigo, esse é meu e-mail particular, se você quiser sugerir pautas, sugerir convidados, pode entrar em contato aí com o fernandobetete, arroba, gmail .com. e se você também puder é, contribuir com qualquer valor, já ajuda aqui a nossa plataforma, ok? Pessoal, é, eu já entrevistei o médico, o Dr. doutor Alain Dutra, é, acho que faz um ano já, né, doutor? Por faz volta um, de um ano. É, é faz, faz um tempinho aí. Mas o doutor Alain Dutra, ele tem um canal no YouTube, eu vou deixar os links aqui para você seguir, porque hoje nós vamos conversar sobre uma série de assuntos e quando a gente conversa uma série de assuntos, não, não tem tempo, não temos condições de aprofundar determinado assunto. tá? Mas ao mesmo tempo, quando a gente conversa é, sobre muitos assuntos, é legal, é interessante que a gente acaba aprendendo um monte de de outras coisas, e desperta o interesse para você se aprofundar neste ou naquele tema lá. E aí você deve se encaminhar para o canal do doutor Alain Dutra, que lá tem, sim, uma infinidade de vídeos abordando tema a tema, tá bom? Bom, doutor Alain Dutra, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite. E a, a Thumb, que até foi surpresa, para porque a gente tem uma amizade, nós temos um respeito, isso é muito bom, né, porque eu, eu faço convite para o médico e graças a Deus e, e a, a história do, do, do meu trabalho, que é a pura verdade, as pessoas aceitam e nem se preocupam muito. É, o Fernando vai fazer uma pesquisa, o Fernando Betete vai fazer uma pesquisa e vai abordar temas que estejam na cadeira de trabalho daquele profissional. Isso é exatamente o que eu faço junto com a minha equipe aqui. E e como eu estou sempre navegando na internet e ouvindo aqui a minha audiência, é, esse tema é um tema bastante curioso, porque eu de vez em quando sinto, eu tenho essa sintomatologia e de vez em quando também muitas pessoas me perguntam isso. Né? Eu não sou médico, mas como eu trabalho com os médicos, as pessoas todas... Pergunta aí para um dos seus entrevistados o que, que é isso ou o que, que é aquilo. Você já tomou um suplemento? Você já tomou uma vitamina? Você já tomou até mesmo um medicamento? E depois ali de 15, 20 minutinhos, que é o tempo ali do, do estômago, né, do suco gástrico, ali, já romper ali a, a cápsula, já começar a absorver, e você sentir um, um leve mal-estar, ou talvez um pouquinho mais agressivo, vai depender de pessoa para pessoa. Tem casos até que você tem que sentar tem caso até que você tem que dar uma deitadinha, mas aí passa mais 15, 30 minutos, passou, né? Passou e você toca o bar. Doutor Alan Dutra, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Por que que as pessoas ou parte dessas pessoas ao ingerirem, né, um medicamento ou um suplemento, tem esse mal-estar? Qual que é a explicação?
1: Então, primeiramente, eu queria agradecer o convite. É um prazer enorme estar novamente aqui com, com você, Fernando, e com a sua audiência maravilhosa. E saudar a todos que estão nos acompanhando ao vivo e que for assistir depois também. Bem, respondendo a sua pergunta, isso é uma situação que eu encaro todos os dias no consultório. Né? Olha só. Essas variações individuais de sensibilidades, né, dos pacientes às medicações, suplementos e vitaminas. Então e é muito variável de fato né você tem algumas medicações e suplementos que são melhores administrados tomou vazio pelo menos meia hora antes alguns uma hora antes de alguma alguma alimentação tem alguns outros que são melhores de você tomar junto com o alimento ou logo após uma refeição e tem também aquelas medicações que são melhores nas horárias de manhã cedo no meio da tarde ou à noite né então, primeira coisa que eu queria discutir aqui com vocês é sensibilidades individuais. Tem pessoas que são muito sensíveis, tá? Então, é muito frequente eu pegar aqui no consultório, doses que são totalmente aceitas, totalmente efetivas para um grupo de pessoas, ela é excessiva para um outro grupo de pessoas. Inclusive, dando sintomas assim, bem tensos, assim, ruins, né? Então, tem pessoas, por exemplo, que têm mutações nos genes relacionadas à glutationa. Então, a pessoa tem mutação ou deleção de genes da glutationa peroxidase, glutationa transferase, entre outros. A glutationa é um tripeptídeo, né? é uma substância formada por três aminoácidos e ela é fundamental para o detox do organismo e também para é, a questão de antioxidação. Então, tem muitas pessoas que têm defeitos nessa, nessa questão da glutation. Então, a pessoa vai ter uma sensibilidade muito alta. Então, essas pessoas geralmente vão ter que reduzir a dose da medicação, tomar metade ou um quarto da dose que para outra pessoa poderia ser a dose ideal. E para um terceiro grupo, que são aquelas pessoas que são bem resistentes à medicação, seria o dobro, por exemplo. Então, essas coisas são muito frequentes. Infelizmente, hoje em dia, a gente não tem um exame simples ainda. existe exames de fármaco genética, mas que eles não são focados em suplementos, são focados mais em drogas psiquiátricas. Mas esse exame é caríssimo, não é um exame de rotina, então é bem complicado. Às vezes a gente tem que ficar tateando a dose ideal para cada paciente. Né? E como você falou, tem pessoas que têm uma sensibilidade gástrica muito alta e para essas pessoas, geralmente, isso se resolve tomando o suplemento junto com refeição. Aí, novamente, vocês me perguntam, todo suplemento pode ser tomado junto com uma refeição? nem todos, às vezes a refeição diminui a absorção daquele suplemento ou daquela vitamina, mas para algumas pessoas isso é o único jeito de você é, administrar alguns medicamentos, algumas, alguns suplementos, porque essa pessoa simplesmente ao tomar de jejum ela vai ter náusea e vômito, isso gera até um, uma, um problema psicológico, a pessoa sente é, que está fazendo mal para ela aquilo ali, e ela deixa de tomar, às vezes, uma medicação que é muito importante para a saúde dela. Então, mesmo que reduza a absorção de algumas coisas, em algumas circunstâncias é melhor que se tome junto com uma refeição para que a pessoa possa ter aquela medicação viável né, no dia a dia. Então, é, nem sempre você passar mal com medicamento, isso é uma coisa que eu pego muita frequência, eu tenho que explicar, eu tenho que orientar, porque muitas vezes a pessoa passa mal e ela pensa que ele remédio não serve para ela. e Na verdade, poderia ser um medicamento extremamente útil, só que a gente tem que fazer esses ajustes, né? diminuir a dose, tomar com uma refeição, justamente até a pessoa acostumar com aquilo lá. Muitas vezes ela está intoxicada com metais tóxicos, ou então intoxicada com produtos do petróleo, poluentes orgânicos persistentes, e ela, no processo de se livrar dessas toxinas, ela passa a ter uma outra resposta à medicação.
0: Doutor então, Alain, o senhor me disse a palavra ajuste, ou seja, então é perfeitamente normal, o paciente tem que entender isso, que ao iniciar um tratamento, quer seja com um medicamento, quer seja com um suplemento, porque essa situação pode acontecer é, com os dois tipos, né? ou seja, uma droga mesmo, ou um suplemento alimentar, então fazer o ajuste, tranquilo, faz parte do processo.
1: Com certeza, E faz parte do processo... E existe uma, um termo na medicina integrativa, é muito utilizado né, na medicina automolecular, que é a reação de Hirschheimer. Né? Essa reação de Hirschheimer, o que, que significa isso? É a chamada crise de cura. Né? Muitas vezes você toma alguma coisa que faz bem para você, mas como você está muito intoxicado, você está com o processo de detox bloqueado, tem fase 1, fase 2, fase 3 de detox, às vezes você começa a mexer, a movimentar essas esses mecanismos para aumentar o detox, e a pessoa naquele momento está se livrando daquela sujeira toda e ela passa mal, porque a fase 1, por exemplo, o que, que é a fase 1? A fase 1 é você pegar uma, uma toxina que é lipossolúvel e transformar ela em hidrossolúvel. Então, ela temporariamente ela fica mais tóxica quando ela se torna hidrossolúvel. Então, a fase 2 tem que ir lá rapidamente pegar essa toxina hidrossolúvel e anular ela através de várias reações químicas, né? antes de você eliminar pelo fígado, eliminar pelo pulmão, eliminar pelo intestino, tem várias formas de eliminação, até pela pele. Então, e nesse processo, se, essa, se a coisa não estiver muito bem casada, você passa mal, sim, no início do um tratamento, especialmente substâncias que aumentam o, o trabalho do fígado. Então, tem pessoas que eles têm que ter muita tranquilidade, passar essa tranquilidade para o paciente, para ele entender que, muitas vezes, é necessário esse passar mal leve, no começo do tratamento, para essa pessoa depois ter uma saúde de ferro meses
0: adiante. Agora, doutor, também é possível a pessoa iniciar o um tratamento, passar mal nos dois, três primeiros dias e depois estabilizar? E Justamente. depois, talvez, de uma semana, duas semanas, também é, pode ser cíclico isso daí? Ou ela só passa mal no começo?
1: Pode ser cíclico, sim. É, inclusive, essa é uma situação muito frequente entre os meus pacientes que estão intoxicados por mofo, tá? Mofo? É, mofo. Mofo é uma situação que é, esses pacientes sofrem muito porque é, isso é uma situação que é nova na medicina. Essas toxinas por mofo. Pessoas que já têm um sistema detox ruim que sofrem com essas toxinas do mofo e essas pessoas elas começam um tratamento para se livrar dessas toxinas e você tem que subir aos pouquinhos. Os medicamentos que servem para fazer a quelação dessas toxinas e também para melhorar o processo detox todo. O
0: que é a então, quelação para, para o nosso
1: que corpo? A é, é o seguinte, é, vem do, do... Eu não lembro agora se é grego ou é latim, mas vem do, do termo caranguejo. É no sentido de pegar aquela toxina, grudar nela e carregar para fora. Isso que é quelar. É, é okay. grudar e carregar para fora. Então, quando você usa, por exemplo, uma zeólita uma argila bentonita, um carvão ativado, tá? É, quando você usa várias substâncias que fazem esse processo de grudar a toxina e trazer para fora, essa pessoa pode passar mal. Então você tem que começar numa dose bem baixinha e subindo aos poucos essa dose, né? E aí quando você faz uns incrementos de dose, a pessoa pode realmente ter essa oscilação que você falou, porque digamos que você começa com 100 miligramas, né? A pessoa teve que leve mal estar por dois, três dias, melhorou aí na semana seguinte você incrementa 200 miligramas volta até que ela leve passar mal então essa, essa oscilação que você está falando existe sim em várias situações eu particularmente tenho essa, é, essa situação em pacientes que têm intoxicação por mofo que eu começo um trabalho de detox dessas toxinas no mofo
0: tá. atenção audiência daqui a pouquinho você, eu vou ter que falar em código com você mas preste atenção, audiência. Compartilhe essa live, que eu vou correr um, um risco aqui, calculado com o doutor Alan Dutra. Ele falou a palavra detox, ele falou a palavra limpeza, e ele entende o que eu estou falando aqui, e a minha audiência entende o que eu estou falando. Daqui a pouquinho eu vou perguntar para ele como que a gente pode limpar outras sujeiras essa sujeira atual que está incomodando muita gente aí. Eu não posso falar, mas você já entendeu. Então, fica ligadinho aí, já compartilha a live. O doutor Alan Dutra, ele tem um protocolo muito, muito interessante, que vem lá, acho que do doutor Mercola, dos Estados Unidos, e logicamente de outros estudos, que daí ele juntou tudo, compilou tudo, e vai dar aqui mastigadinho a gente. Então, a gente vai aqui nas entrelinhas é, aprendermos, né? nós vamos aprender aqui como fazer a limpeza de algumas coisas que estão incomodando a gente já faz aí uns 24, 30 meses. Entendeu? Entendeu, audiência? Daqui a pouquinho eu pergunto, então fica ligado aí. Voltando aqui para o mal-estar do, in do início de uma suplementação ou do mal-estar do início de um tratamento medicamentoso, quais seriam os suplementos? Eu sei que tem uma infinidade, doutor, eu sei, mas vamos falar os principais aí. Quais que são os ideais para tomar em jejum? Ou seja, eu acordei e devo estar tomando ali? E qual outro grupo que tem que ser tomado com a comidinha, com arroz, com feijão, ou um bom café da manhã? Então separando em duas partes. Um grupo de suplementos em jejum, acordei, e dá ali água e aquele outro que precisa de uma refeição ali para dar uma, que nem diria minha avó, né dar uma forrada no estômago.
1: Perfeito. Então, dos suplementos mais e dos medicamentos também que são mais usuais, né uma coisa que é fundamental que seja de jejum, no mínimo meia hora, de, idealmente uma hora antes de uma refeição, se você toma um remédio tireoide, se você toma levotiroxina, que é o T4, né, ou mesmo T3, que é a triodotironina. Nesses ah, Nomes comerciais que as pessoas devem conhecer Puran, Levoide é, o Tirox, tá que são os remédios De tireoide, para quem tem hipotiroidismo Tem que ser necessariamente em jejum Porque eles interagem com várias outras Medicações e Alimentos, e isso atrapalha Bastante a absorção tá? é, Vitaminas, por exemplo Do complexo B e vitamina C que Você pode Tranquilamente tomar de jejum logo cedo Ou também é possível tomar junto com o café da manhã. Essas vitaminas são hidrossolúveis, então elas vão absorver bem, independente de estar com alimento ou sem alimento. Agora, por exemplo, se você toma ferro, o ferro ele interage com cálcio, ele interage com zinco, então você não pode tomar o cálcio, o ferro e o zinco juntos. Então, se você, por exemplo, toma um polivitamínico, que tem zinco, que tem magnésio, que tem outros minerais, e toma ferro também, então, é interessante que você mude os horários. Então, você pode, por exemplo, tomar o ferro depois do jantar e, e o polivitamínico de manhã. O ferro, ele agride muito o estômago, ele machuca o estômago. Então, você tem que tomar ele meia hora depois de uma refeição para que ele não ataque o seu estômago. É, ela dá, dá muito desconforto gástrico. Às vezes, o magnésio também tem esse efeito. Então, para quem já sabe que o magnésio tem essa condição de irritar o estômago, seria bom tomar também depois de uma refeição. As vitaminas lipossolúveis, né, quais são elas? A, D e K, são as vitaminas que precisam de gordura na absorção. É importante você comer um alimento que tenha pelo menos 5 gramas de gordura para poder absorver bem essas vitaminas aí. Então, uma boa ideia é você, por exemplo fazer uma refeição com gordura, se for um café da manhã, por exemplo, ovos ou abacate, e tomar essas vitaminas lipossolúveis aí. Outra coisa que é importante, o ferro, existe uma discussão aí, em alguns meios, se o ferro deve ser tomado ou não com a vitamina C, porque a vitamina C aumenta a absorção do ferro. Só que existe algumas dúvidas quanto à interação entre a vitamina C e o ferro. Eu levanto essa literatura e a conclusão que eu chego que é melhor que sejam feitas a administração delas duas juntas, porque aumenta a absorção do ferro e as suspeitas que tinham de que essa associação poderia aumentar o estresse oxidativo, eu acho que elas não são infundadas. Elas, elas são infundadas, tá? Então, o é, que mais? Vamos pensar aqui. Ah, tem vários suplementos, por exemplo, que para algumas pessoas vai ser melhor tomar com alimentos. Por quê? porque justamente se ela toma o estômago vazio, é, pela acidez do estômago está maior nesse momento, ela pode sentir mais desconforto gástrico e dessa forma ela vai ter mais dificuldade, ela pode até sentir náusea tomando esses suplementos. Isso é comum com alguns fitoterápicos. Tá? Em relação à medicação, se você toma, por exemplo, diurético, que é o remédio que aumenta a produção de urina, o horário correto de tomar o diurético é de manhã cedo e nunca à noite, porque se você tomar à noite, você vai levantar a noite inteira para fazer xixi. Já, por exemplo, um bloqueador de enzima conversora de angiotensina, que é o, é o bloqueador de ECA, né? aqueles que terminam em prio, né? rame prio, lisinoprio, captoprio, esse você pode tomar à noite antes de deitar, porque ele não vai aumentar a produção de urina. A mesma coisa aqueles inibidores da angiotensina 2, que são aqueles que tem miniana, losartana, o obesartana, esse você também pode tomar antes de dormir. Tá? E para quem toma é, estatina, que é uma droga que eu particularmente gosto, tá eu acho que é uma medicação cheia de problemas, o Fernando conhece bem essa história aí, é o problema da coenzima Q10, a questão da dor muscular, a questão de atrapalhar a função cardíaca, o Dr. Lai Ribeiro já fala muito sobre isso, e o Fernando já entrevistou centenas de vezes o grande mestre La Ribeiro, ele já deve ter decorado isso muito bem. Então, a, a, a estatina, é, para quem toma, né? primeiro, se você for tomar, tome a menor dose possível, porque a estatina tem uma, uma, uma ação anti-inflamatória, que pode ser interessante, mas eu, particularmente, quando eu uso, nas poucas vezes que eu uso, eu uso em conjunto com outras substâncias naturais que baixam essas gorduras do sangue. Então, é, mas digamos que você tome, tá? Você, o cardiústico mandou você tomar, o melhor horário é depois do jantar, tá? porque é o horário que vai ter mais a, a intensidade no efeito dessa medicação. Então, é, é, existem essas particularidades aí. Por exemplo, se você tem uma dor articular, uma dor muscular, e você geralmente tem essa dor mais intensa no final da tarde, é bom que você tome o suplemento ou o anti-inflamatório que você tome quatro horas antes desse horário que você costuma ter a dor porque ele vai ter um efeito melhor. E, obviamente, tem algumas coisas que você toma que necessariamente tem que ser antes de dormir. Por exemplo, melatonina, que vai ajudar no sono. Mulheres que estão fazendo terapia de reposição hormonal, a progesterona, via oral é totalmente segura e é recomendado que se tome junto com a melatonina antes de dormir, porque parte dessa progesterona vai virar alopregnenolona, que é um agonista gaba no cérebro, vai acalmar o cérebro, vai ajudar a melatonina Atuar melhor, né? E outra coisa também: se você tomar drogas do tipo prisma, do tipo esses indutores do sono, também você vai tomar nesse horário. Então, eu acho que eu falei de maneira bem genérica, mas se tiver algumas, alguma dúvida específica, a gente pode estar respondendo também.
0: A Linda tá reperguntando aqui: então é melhor tomar ferro e vitamina C depois do jantar?
1: Se você toma, por exemplo, cálcio de manhã, tá? Para não cálcio, não encontrar com esse ferro é melhor você tomar esse, esse ferro vitamina C depois do jantar? Sim. Com o estômago ainda um pouco cheio, porque isso não vai dar aquela dor de estômago e você não vai correr o risco do ferro interagir com cálcio ou com zinco e atrapalhar a absorção desses outros minerais. Agora, se você só toma ferro, você pode tomar, por exemplo, depois do café da manhã ou, ou depois do almoço.
0: Né? Bom, é, eu acho que é uma pergunta que a gente já entende a resposta, né? mas eu estou aproveitando aqui esse momento, vamos perguntar aqui para o doutor Orlando Dutra. Né? Tem pessoas que reclamam né, quando vão tomar ômega 3, quando vão tomar óleo de alho, ou seja, algumas cápsulas que, depois que você tomou, ela rompe ali no, no estômago e aí você acaba arrotando e tendo aquele gosto que não é, no caso do ômega 3, vai ter o gosto de peixe, o óleo de alho, vai ter aquele alho e tudo. Né? Então, no caso aí de, dessas cápsulas né, gelatinosas que contêm óleo, qual que é a orientação, doutor?
1: É, justamente, para quem reclama desse, dessa situação aí, de estar tá arrotando o óleo, né, é bem comum esse, essa queixa, é tomar depois de uma refeição também, isso vai diminuir muito esse efeito, né, então isso já vai resolver esse problema.
0: Então aí, se você não gosta de, de arrotar né, o sabor lá do óleo de peixe, ou óleo de alho, ou algum outro tipo de cápsula que tem ali algum, algum gosto que você não gosta, então logo depois ou imediatamente aí a, a refeição, porque daí vai misturar tudo lá no bolo alimentar e a hora que romper já vai estar lá, lá para dentro, lá e você não vai ter Exatamente. esse Exatamente, agora
1: lembrando só um detalhe importante, o melhor horário de tomar medicação é aquele que você lembra de tomar. Né? De, na, de nada adianta você fazer uma coisa assim, super organizada e tomar em cinco horários diferentes ao longo do dia, e esquecer metade dos horários, né porque aí não vai fazer efeito mesmo, né?
0: Agora, doutor, tem um, um, uma informação que eu acho que vale a pena é, você explanar. Né? Tem pessoas que tomam o medicamentos, o suplementos de uso contínuo. né Tomam um mês, seis meses, tomam anos aí no caso. Se aquele... não tem problema de manhã, de tarde e de noite. Eu, eu, hoje eu estou tomando de manhã, amanhã eu estou tomando à tarde, amanhã eu estou tomando à noite. Dentro de, desse ciclo metabólico, a pessoa que está tomando constantemente, então não teria problema, porque o princípio ativo vai estar sempre circulando ali no organismo? Depende. Isso é verdade? É,
1: não, não é bem verdade, porque eu vou explicar. Porque, veja bem, cada medicação tem uma farmacocinética diferente. O que é farmacocinética? É, é o estudo do tempo que uma droga leva para ser metabolizada no organismo. Então, tem medicamentos que têm uma farmacocinética muito longa. Por exemplo, é o caso do, da levotiroxina geralmente dura 48, 72 horas. Né? Então, esse tipo de medicamento, se você, digamos, esquece de tomar um dia e deixa para tomar no outro, se você está tomando há bastante tempo, geralmente não vai ter grandes impactos. Agora, por exemplo, vitamina C. A vitamina C ela tem uma farmacocinática muito rápida no organismo. O ideal seria você tomar ela várias vezes ao longo do dia, que eu admito que é muito antiprático isso. Né? Mas existem protocolos aí muito interessantes de automolecular, que a pessoa toma um grama de vitamina C por hora ou a cada duas horas e corta a gripe, o resfriado, muito rápido. Se a pessoa não tem aquela dor de estômago, não tem aquela intolerância à vitamina C, é um, um jeito muito bom de você cortar rápido uma virose. Inclusive aquela virose, que a gente não pode falar o nome, ela pode ajudar é. bastante. Tá? Não sei, Só que não é prático, a pessoa tem que estar com aquele negócio do lado e ficar tomando toda hora. Né? Então se for uma medicação que tem uma farmacocinética bem definida, uma droga, se você esquecer de tomar aquele horário, não é uma boa ideia você tomar uma dose dobrada no próximo horário, porque você vai ficar com uma oscilação muito grande na medicação no seu sangue. Então, você vai, digamos, estar tá num horário tá com pouca medicação, no outro vai estar tá com demais. E dependendo do, da, da, da segurança, do perfil de segurança daquela medicação, da diferença entre a dose ideal e a dose tóxica, for pequena, isso pode ser perigoso. Então, Dependendo do medicamento, não vale a pena. Se você esqueceu de tomar, toma no próximo horário e toca a vida para frente. Não tenta tomar uma dose dobrada para tentar compensar.
0: Estou conversando aqui com o doutor Alain Dutra. É, aqui embaixo tem as redes sociais dele, o canal dele para você seguir. Se inscreva lá no canal do doutor Alain Dutra, onde ele tem vários vídeos e cada vídeo que ele aborda ele vai de forma profunda ali, tá certo? Se você está gostando, deixe o seu like e compartilhe aqui essa live. Para terminarmos aqui o suplemento, aquele que é muito importante é a vitamina D3. Ela tem um horário melhor para ser, ser ingerido, doutor? Sim, Bairro?
1: é melhor tomar de manhã a vitamina D. Ela vai ser mais efetiva nesse horário. Não quer dizer que ela não vai ter efeito nos outros horários, mas é o melhor horário de manhã. E tomado sempre com gordura, porque a vitamina D é lipossolúvel. Então, geralmente, quando eu prescrevo a vitamina D, eu ponho óleo, azeite de oliva porque já vai a gordura junto com a vitamina D e aí eu garanto a absorção dela. Mas para quem toma vitamina D em cápsulas gelatinosas, é, é importante lembrar de tomar com alguma gordura, uma boa combinação, por exemplo, é tomar vitamina D com ômega 3, que aí você vai ter a gordura do ômega 3 ajudando na absorção. Tá.
0: Meus amigos, prestem atenção a partir de agora aqui nessa live. O doutor Alan Dutra já está devidamente... Entendendo aqui a mensagem subliminar, né? E como a gente está falando aqui de tomar o suplemento na hora certa, né? Essa suplementação aqui vai ajudar o seu organismo a fazer um detox, né? Vai fazer algumas limpezas aí. Então aquela pessoa que de repente, né doutor, está gripada, né? Pegou um vírus aí, pegou um... tomou um vento frio aí de noite, de madrugada... O que, que, nas suas últimas pesquisas, né, é, o doutor entende como um protocolo interessante para ajudar aí a deixar o organismo limpinho, deixar o, o organismo praticamente zerado? Não sei se é praticamente zerado, né, mas dá para ajudar a fazer uma limpeza?
1: Tá, com certeza. A gente tem aquele problema daquela proteína, né, uhum. aquela proteína que começa com S... Essa proteína está presente tanto naquele bichinho né, novo que apareceu, quanto nas soluções né, que foram apresentadas ao público para combater esse bichinho. Né? Aquelas soluções que acho que as pessoas estão entendendo do que eu estou falando. Aquela que tem que ficar repetindo toda hora, que o pessoal é. fala que... Deixou de tomar a quarta dose da solução, por isso que está tendo problema. deixou tomar a quinta, daqui a pouco deixou tomar a sétima, depois, por aí vai, né? Vocês estão me entendendo. Então, essa proteína que tem no bichinho, e também tem, uh, nessas soluções remédio. que estão sendo é, colocadas para o público, ela tem um problema sério, tá? Ela vai na parede das artérias e ela causa uma inflamação, ela funciona como se fosse uma gilete na parede das artérias, ela machuca a parede das artérias. E aí começa a formar o quê? Coágulos, e dependendo de onde forma esse coágulo e da intensidade de formação desse coágulo, você pode ter aí problemas sérios, né? você pode ter um infarto, você pode ter um AVC, você pode ter um problema no pulmão, você pode ter uma trombobolia pulmonar, e por aí vai. Então, a gente tem... Algumas substâncias tá, que servem de detox dessa proteína específica que ajudam bastante tanto na pessoa que desenvolveu o bichinho quanto na pessoa que tomou a solução para o bichinho. Né? E, aí, inclusive, eu andei vendo uns estudos recentes tá, que existia uma suspeita de que a solução que estava sendo dada nas pessoas poderia estar sendo incorporado ao DNA das células, tá? E já tem estudo mostrando células de fígado, patócitos, em cultura, isso in vitro no momento, em vivo ainda não conheço, mas provavelmente vai ser a próxima etapa, que de fato, aquela suspeita que estava sendo falado desde o começo dessa situação toda sobre a possibilidade da incorporação do DNA desse material né, genético, de fato, foi confirmado existe uma enzima chamada transcriptase reversa, que está transformando o RNA mensageiro em DNA, e isso já foi comprovado nessa, nessa, nessa cultura de hepatócitos. Tá? Então, você que está tomando várias soluções, aí uma atrás da outra, né, tome muito cuidado com isso, estude, não, não acredite na palavra do doutor Alain, procure ver outras pessoas, doutor José Roberto Nasser, a doutora Luciqueira, doutora Maria Emília, entre vários outros nomes, que estão falando sobre esse assunto, você pesquise a fonte desses conhecimentos e tire suas próprias conclusões. Se você acha que esses produtos experimentais, de fato, são seguros. Se você acha que são seguros, continue sua vida normalmente. Mas entenda que, do ano passado para cá, aumentou muito a quantidade de eventos cardiovasculares, ah, acho que vocês devem ter visto, ouvido falar do que aconteceu com a mulher do Justin Bieber e o que aconteceu com o Justin Bieber ele teve uma paralisia Sim. facial e a mulher do Justin Bieber com 20 e poucos anos de idade teve um AVC, certo? vários outros casos poderiam ser mencionados aqui mas voltando ao assunto que você me perguntou tem várias ervas e suplementos que têm ação contra essa proteína tá? entre os inibidores dessa proteína você tem a prunela vulgares, você tem o dente de leão, você tem as agulhas de pinheiro, você pode fazer um chá com esses produtos, você tem o um nim, você tem o um aloe vera, e tem aquele remedinho, certo? Aquele que. É, sabe aquela cantora baiana? Aquela sabe? Ivete Zangalo? Tá? Aquele remédio que, que rima com o primeiro nome dela, a Ivete. É sabe? Droga Aí, o
0: pessoal me conhece que é Droga Aí.
1: Droga I. Então, a droga I, ela também tem esse efeito inibidor dessa proteína, certo? Entre os neutralizantes, você tem o NAC, que é o N-acetilcisteína, aquele remédio muito utilizado para tosse, né, para secreção pulmonar, e também é um dos precursores da glutationa, que eu mencionei antes nessa transmissão. O funcho, a erva doce, tá bom? Também tem essa propriedade, o Confrei o anis estrelado e a erva de São João, que é o hipérico perfurato. Então, todas essas opções aí são interessantes. E eu tenho um vídeo né, no meu canal explicando... Está lá no teu canal? História. Ainda está lá? tá tá Esse, esse vídeo... É... Felizmente, todos os vídeos que eu fiz falando só da proteína S, tá? não tive muitos problemas. Eu só tive uma agência checadora que pegou um dos vídeos que eu falei da proteína S e falou que era tudo errado que eu falei lá. Mas você sabe como ah, é que são essas agências, essas agências checadoras, né? Eu mas sou não campeão dessas problema. agências aí. Pois é. Tudo que mas eu falei na minha vida é mentira. Lá,
0: tudo. Bom, então, pessoal, é, as pessoas estão pedindo aqui para depois eu fazer um recorte disso e colocar. Tudo bem, eu vou fazer, mas quer saber um pouquinho mais? Lá no canal do Dr. Alain Dutra, tem essa informação completa, né? E depois você pode voltar aqui, ó, colocar a barra aqui no, no YouTube e observar e é, memorizar, escrever e começar aí a tomar aquele chazinho, né, da vovó que a grande rede de televisão aí no seu programa dominical, né, acabou com é, toda a tradição de centenas de anos do chazinho, né? Ou até mesmo dos índios da Amazônia, né? Diz que não serve para nada, só serve a medicina atual. Então fica aí o alerta para você. É, eu gostaria de abordar agora esse assunto contigo. A gente vai fazer aqui um, um ping-pong abordando assuntos é, que tem a ver aí com, com a curiosidade da, das pessoas, né, doutora Lenton? E eu, quando estava observando é, na, no seu canal. Você tem uma live ali, um vídeo que tem mu muita audiência. O aminoácido que o vírus odeia. Né? E aminoácido hoje, as pessoas já sabem o que, que é, tem, tem disponível aí no mercado de suplementação. O que esse aminoácido, ele é precursor do quê? E por que, que o vírus odeia?
1: Então, esse aminoácido que você está se referindo é a lisina. Né? A lisina a já usa há muitos anos para várias questões, principalmente para prevenção de crise de herpes zóster né, e da própria herpes, para quem tem herpes de repetição. Esse aminoácido é muito interessante porque ele, além de ter uma ação antiviral, ele também tem uma ação calmante, então ele ajuda a acalmar o cérebro. Então, uh, os aminoácidos são blocos de construção das proteínas. Então, tem vários aminoácidos que têm ação terapêutica, né? Porque vários deles, inclusive, são precursores de neurotransmissores, ajudam, por exemplo, no caso o 5-HTP, ele é um precursor é, de vários outros neurotransmissores, especialmente a serotonina. E a tirosina, que é um aminoácido também, é precursor da dopamina e da noradrenalina. Então, pessoas que têm depressão, por exemplo, podem usar esses dois aminoácidos, 5-HTP e tirosina para ajudar no tratamento da depressão. Já no caso da, da, da lisina, né, ele é um aminoácido que já foi estudado e que realmente, na sua forma levrógera, que é o L-lisina, ele tem essa ação antiviral bem interessante. Tá? Então, eu tenho vários pacientes que estão tomando lisina, a dose que eu prescrevo para prevenção é 500 miligramas, mas pode acontecer até de precisar tomar um grama até três vezes ao dia, se for pessoas que têm muita tendência a ter recidiva desses vírus. Né? Então, esse produto, especialmente se você usar junto com o zinco, tem uma redução em 87% da recidiva de herpes. Tá? Porque o zinco também é um, é um mineral antiviral, né, que tem ação no sistema imune, que ajuda o sistema imune. Então, a lisina vai ajudar bastante para evitar o surto de herpes. Né? Então, e justamente aí um recado para quem tem herpes com frequência ou que tem herpes exóster com frequência. Se você tem essa situação, você deve evitar os alimentos ricos em arginina, como é o caso de grãos, nozes, feijão, aveia germe de trigo, tofu e gelatina. Isso porque a arginina é um outro aminoácido, ele bloqueia a ação da lisina. Então, tomar cuidado. Se você está em crise de herpes, tomar cuidado com esses alimentos que estão ricos em arginina. E outra coisa interessante com a lisina é que ela ajuda bastante a evitar o câncer. Tá? É bem interessante porque ela tem essa ação também anti-câncer. Então, ela também tem uma ação contra fungos. É uma coisa interessante também. Ela pode ajudar a pessoa que tem recidiva de fungos a ter essa sequência de infecções. E como eu falei, reduz a ansiedade, ajuda com outros sintomas psicológicos. É um coringa. É um grande coringa. E se você associa a lisina com vitaminas 1 complexo B, com magnésio e com ômega 3 você ainda vai ter uma melhora no seu, na sua performance cerebral, né? E, além disso, a lisina ajuda o corpo a absorver cálcio, né? Então, isso é interessante, se você tem osteoporose, você pode estar tomando a lisina junto com o cálcio. E ela também vai ajudar a prevenir, assim como a vitamina K2 tem esse efeito de evitar o cálcio se acumular na parede das artérias, a lisina também tem esse efeito de ajudar a evitar que o cálcio vá para o lugar errado, que ele vá para o osso e não fique acumulando na parede das artérias, tá? Então a lisina é realmente um aminoácido muito interessante, pode ajudar a reduzir sintomas de TPM para quem tem TPM e pode ajudar também em relação ao diabetes. Tá? Ele ajuda a evitar que pessoas diabéticas tenham aquela glicação, que é aquele, aquela situação que o açúcar é, carameliza as proteínas do sangue. Tá? Além disso, também ajuda no intestino saudável. Ele ajuda a diminuir aquela situação do liquid gut, o intestino hiperpermeável, tá? Então, pessoas que têm intestino ruim, uma boa situação seria associar glutamina, lisina e colágeno, que vai ajudar você a recuperar rapidamente a mucosa intestinal. Pessoas que têm aftas também com frequência, a lisina ajuda também a cicatrizar essas feridas da boca e as aftas. Pode ser útil também na fadiga crônica, no eczema, em várias doenças autoimunes, como esclerose múltipla e enxaqueca também, colite. Tá? Pode ajudar também na fibromialgia. Então, a Lisina é realmente um tremendo de um, um canivete suíço.
0: Você está aqui no canal do Fernando Bertetti, aquele recado básico. Né? O meu canal está desmonetizado e sofrendo intervenção judicial. Eu preciso da sua ajuda para manter o canal no ar. Então, faça a sua doação se você tiver essa disponibilidade para o Pix aí, fernandobetete.gmail.com. arroba gmail.com. Qualquer contribuição será bem-vinda. Doutor Alain, agora eu vou falar do jeito que a OMS gosta e do jeito que a Anvisa gosta. Eu tive uma ideia aqui e vamos mudar o disco aqui agora. Atenção audiência. Fernando Betete mudou de opinião, hein? Doutor Alain Dutra, a Covid é uma doença séria... Né? ela estraga, ela causa uma série de danos no nosso corpo. Eu estou falando da doença, está entendendo aí, meu amigo? Estou falando da doença. Então, quando você foi infectado de um jeito ou de outro, está entendendo? Quando você foi infectado de um jeito ou de outro, essa Covid, ela acaba com você. É muito difícil mesmo. E um dos problemas que ela carreta, que já foi comprovado pela Organização Mundial da Saúde, e a Anvisa também comprovou, é uma doença que, é, que dá no músculo cardíaco. É miocardite. Então, você tem que se proteger. Você se protege da melhor maneira possível. Você está me entendendo, audiência? Porque a hora que você pegar aí essa doença, você poderá ter um, um dos efeitos da síndrome pós-Covid ou Covid longa, que é o termo que está sendo usado aí, é a miocardite. Isso precisa ser tratado, né doutor Alain Dutra? Primeira pergunta, então, doutor Alain Dutra. Na sua rotina, no seu consultório, o senhor tem tratado de pessoas com Covid longa? Tem tratado de pessoas né, com síndrome pós-Covid? Porque as pessoas não se cuidaram, as pessoas não ficaram em casa, as pessoas saíram. E foram infectados. Mas ok, foi infectada, está com problema. No caso da miocardite. Por que, que eu estou indo por esse lado aqui, doutor Além Dutra? Stephen Sinatra, não sei se o senhor sabe, faleceu semana passada. E ele, acho que o doutor Além Dutra lembra do, do meu caso aqui, da minha filha, né? E do doutor Larry Ribeiro. Então, esse médico americano que faleceu semana passada desenvolveu uma solução chamada. Uma vitamina para o coração, de uma maneira bem simples, chamada solução de sinato. Contém D-ribose, coenzima Q10, L-carnitina e o magnésio. Normalmente é o magnésio de malato aí, mas é o sal magnésio. Eu gostaria de perguntar para o Dr. Lauren Dutra: a pessoa que teve a doença, foi infectada e está com miocardite, qual o protocolo, qual a conduta que o doutor faz? E se a solução de Sinatra ajudaria nesse caso?
1: Não, eu acho que a solução de Sinatra é fundamental, é fantástica. Eu uso com muita frequência aqui no consultório, não só para situações de cardiopatias, mas essa solução de Sinatra também é muito boa para o cérebro, né? Olha só, porque ela ela tem uma ação muito boa em todo o tecido que tem grande ação mitocondrial. Por que, que ela funciona tão bem no coração? Porque o coração é um dos tecidos do corpo que tem mais mitocôndrias nas células, né? Maior concentração de mitocôndrias nas células e o cérebro, nesse ponto, também é bem parecido com o tecido cardíaco. Então, essa solução é muito boa. É, eu acho que ela deve ser usada como base do tratamento da miocardite. Tá? É a mais importante, né? Que foi a mesma solução que salvou sua filha e hoje, até hoje, deixa sua filha saudável, né? Está no primeiro ano de medicina, né? Firme e forte aí. Primeiro ano, né? E... Já, já, ó, hoje
0: já foi fazer uma sub hoje, não aguentou bioquímica já foi fazer uma sub hoje, primeiro ano de medicina mas tá é, bom, faz parte né
1: é, eu fiquei muito emocionado quando eu fiquei sabendo da morte, realmente do doutor Stephen Sinatra eu falo o tempo todo do livro dele aqui é, que ele fez em, é, em conjunto com Johnny Bolden então, é, é um dos livros que eu mais recomendo para os meus pacientes, né? o livro dele com Johnny Bolden e ele é um, é uma, foi uma perda muito grande na, na área da medicina. Eu me emocionei quando vi o seu vídeo né, de homenagem a, ao Stephen Sinatra. E, realmente, essa, essa solução dele é uma coisa fantástica. Né? Ele estava muito inspirado quando ele, ele criou isso daí. Mas, além dessa solução, né, como você falou, vou repetir aqui para fixar, L-carnitina, de ribose coenzima Q10, que pode ser também um biquinol, biquinona, né? Sim. e o magnésio na forma de malato. Pode ser outra forma de magnésio também, mas o, o de malato é o mais apropriado para coração. Além disso, usar um ômega 3 né, de boa qualidade é muito importante. Tá? Isso vai ajudar bastante na miocardite. Aí você pode estar utilizando um super ômega 3, tem alta concentrações de EPA e de DHA. E a curcumina também é muito, muito interessante para miocardite. Tá? Hoje eu uso uma curcumina de alta absorção, é, que ela, é, ela tem essa, essa, essa propriedade de ser absorvida melhor. Antigamente eu usava a curcumina em associação com a piperina, né? que do, do, da, da pimenta preta, que era uma solução para aumentar a absorção, porque esse é um grande problema da curcumina, é a baixa absorção dela. É, mas é, quando você usa uma curcumina de alta absorção, o resultado sem, simplesmente é, é superior. Né? O... É um, é uma então, um
0: potente anti-inflamatório, é isso?
1: Um potente anti-inflamatório, anti-câncer, modulador de, de açúcar, de gorduras no sangue, ele é muito importante. Outro suplemento que o pessoal lembra muito para olho, mas que é um potente antioxidante, é a astaxantina. É bem interessante é, também para utilizar nessas situações da, da miocardite. Também o transesveratrol, né, que todos nós conhecemos, que é extraído da, da uva, né? Então, ela também pode ser extraída do cacau, ela também tem uma ação antioxidante bem poderosa. Tá? Então, esses seriam os principais. Tá? E aí, cada caso, eu poderia estar analisando características específicas e estar a, a, propondo outros nutrientes, outros é, nutracêuticos, de acordo com o
0: caso. Doutor Alain, aproveitando aqui essa tua gentileza de estar esclarecendo toda a nossa audiência, qual que é o sintoma né, da pessoa que teve lá a Covid, aí tem a Covid longa, no caso da miocardite, o coração, o corpo demonstra alguns sinais aí, alguns sintomas para a pessoa, porque eu acho que eu gostaria que o senhor enfatizasse a necessidade e quais exames as pessoas teriam que fazer com mais frequência, né? porque aquele check-up pouca gente faz. E agora, depois dessa pandemia aí, no caso, as pessoas estão um pouco acomodadas porque pensa que já passou e resolveu lá o problema, né? Então, tem sintomas a miocardite? E quais exames deveriam ser feitos periodicamente até a gente entender que depois, talvez, de mais um ano, mais dois anos, a gente está entendendo melhor esse pós-Covid.
1: Então, a miocardite, infelizmente, não é muito fácil de, de, de diagnosticar, porque os sintomas são um pouco ge, generalistas, tá? Mas seria, por exemplo, falta de ar, cansaço, dor no peito, palpitação, ou seja, várias outras condições podem ter esses sintomas, né? Então, é importante que você tenha uma rapidez de procurar uma assistência médica para que você possa fazer os exames que vão confirmar se existe essa inflamação na camada que recobre a parte externa do coração. É o miocárdio, perdão, o pericárdio. Né? Então, ele pode atingir o pericárdio, que é essa parte externa, e o miocárdio, que é o músculo cardíaco. Então, para você verificar isso, você precisa fazer é, minimamente exames de laboratório, hemograma, bioquímico geral, e fazer um ecocardiograma para verificar... E realmente está tendo essa alteração do, da, do batimento do músculo cardíaco, está tendo esse acúmulo de líquido no pericárdio, que é essa camada que recobre o coração. Então, se deve fazer esse tipo de avaliação, ecocardiograma, marcadores inflamatórios, exames de sangue gerais, quais são os principais marcadores inflamatórios, o VHS, a proteína C-reativa e também. A troponina, que é um exame que é muito pedido em pronto-socorro para ver se a pessoa está infartando, ela também aumenta na miocardite. E a CKMB, é que é a fração miocárdica da creatinokinase. Então esses são os principais exames, fora o eletrocardiograma, que você pode também estar tá fazendo a versão do, 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 do eletro de esteira, né? que é o teste de esforço. Tá? E
0: o dímero então, D? É...
1: O dímero D ele é um marcador de trombo não é bem um marcador de miocardite. Tá? Porque quando você falou sobre a síndrome pós-Covid, você deu uma ênfase na miocardite. Mas a síndrome pós-Covid é mais ampla, né? é mais Sim, abrangente. Sim, mais coisa. Ela pode estar tá pegando, por exemplo, dar uma, uma síndrome de fadiga crônica, ela pode dar um problema de brain fog, que é aquela névoa mental, a pessoa está com dificuldade de raciocínio. Ela pode ter queda de cabelo, ela pode ter problemas de pele, problemas... De, de, de unha, tá? é
0: bem abrangente. tá E a alteração da pressão cardíaca também é, é possível?
1: Sim, é totalmente possível. De acordo com a intensidade dessa miocardite, você pode ter é, uma oscilação de pressão cardíaca, sim, e pode ter até uma arritmia cardíaca, porque a irritação do músculo cardíaco ela acaba também irritando a, o, o sistema de condução do coração. Né? Isso pode causar também uma, uma arritmia. Então, em relação ao que você perguntou, o dedímulo, o dedímer é um marcador de trombo, né, que eu peço hoje de rotina e eu estou tendo um problema com os convênios porque esse exame não era de rotina mas ele precisou ser colocado como rotina agora na, nessa fase que nós estamos passando, por quê? Muitos problemas com a proteína S como eu falei a proteína, essa proteína ela gera trombos, como eu falei agora há pouco, então se você não está atento a isso se você não pede o dedímero, o que, que é o dedímero? Ele, ele é um marcador da atividade da de formação de trombos no organismo. Então, se o dedímero não está aumentado, é porque está formando trombo em algum lugar no organismo. Então, é fundamental, você que tomou a solução, ou que você que teve a doença em si, que você faça esse exame de dedímero. Eu peço de rotina e pelo menos 30% das vezes, se não for 40%, eu acho que está entre 30% e 40%, eu pego esse exame alterado. Então, dependendo do valor alterado do dedímero, você vai ter que entrar com anticoagulante. Pode ser um anticoagulante natural, se você tiver com um dedímero intermediário. Pode ser um anticoagulante droga mesmo, fármaco, se o dedímero estiver muito
0: alto. Bom, já que você falou muito alto, a partir de que número o dedímero a pessoa deve... Opa, estou alerta aqui. A partir de que então, número? Então,
1: é, acima de 500, entre 500 e 1.000, aí vai depender. Porque tem laboratório que usa um outro, marca... um outra... um outro kit. Parâmetro. Aí, em vez né? de ser entre 500 e 1.000, vai ser entre 0,5 e 1. Tá? então ou entre 500 e 1000 ou 0,5 e 1 aí você tem uma, uma, um nível intermediário aí que você pode entrar com uma dose baixa de um anticoagulante de farmácia tá? como é o caso do, do Xarelto ou você pode entrar com uma dose alta do manatoquinase, por exemplo tá? é, agora, a pessoa que tem uma, um dedímero acima de 1000 eu já peguei caso 3000, 4000 5000 Aí essas pessoas têm que tomar doses plenas de anticoagulantes. Aí já é um caso mais grave e tem que fazer uma investigação se não está fazendo uma tromboembolia pulmonar, se não está infartando, se não está formando uma trombose mesentérica. Tem que tentar achar onde é que está formando esse trombo.
0: Muito se fala nessa palavra trombo. Ah, trombose e tal, cuidado, pode ir para o pulmão. É, de maneira breve, eu gostaria que o senhor desse uma, uma pequena aula aqui, né? breve pequena aula aí o que é o trombo como é que ele começa esse trombo e o que que pode acarretar um trombo né circulando aqui pelas pelos nossos vasos
1: bem nós como seres que estamos na terra aqui expostos a todo tipo de lesão desde tempos imemoriais é né, desde o nosso antepassado e outras espécies que antecederam para quem acredita nisso né é, o que acontece é que, nesses milhões de anos de evolução, os organismos têm que se defender de alguma maneira. Né? Então, quando você sofre um corte, você está andando... Imagina você é um, um ser pré-histórico andando na savana africana, certo? Você está andando descalço, você vai, topa numa pedra, topa num objeto cortante e você vai cortar o seu pé. Se você não tiver um sistema eficiente de estancar esse sangramento, você vai morrer em pouco tempo. Então, ao longo da evolução, criou-se um complexo sistema que tem várias etapas diferentes e que várias dessas etapas dependem de proteínas que são produzidas no fígado e que você vai, no primeiro momento, é, ter uma, uma enxurrada de células chamada plaqueta naquela ferida para, para ter o primeiro tampão de sangramento para parar de sangrar aquele corte. E depois vem uma série de substâncias, é bem complexo o processo de, de coagulação, que vão entrar em sequência para formar, é, digamos, mais camadas ali para é, fortalecer aquele remendo que foi feito naquele corte, para que depois a pele comece a cicatrizar e cobrir aquele ferimento. Então isso pode acontecer tanto com um ferimento externo quanto com um ferimento interno. Às vezes você pode ter... Um problema. É, o ferimento eu...
0: externo seria aquela casquinha quando a criança dá um, uma ralada lá e depois de sangrou, aí fica aquele sanguinho lá parado, depois vai fazer a casquinha. E isso fazendo e... um paralelo interno no vaso interno, aquela casquinha seria o início do trombo.
1: Exato, porque o, o que acontece é que a, o revestimento interno dos vasos, né? O endotélio, ele também se machuca com muita frequência. Tá? Como é que ele se machuca? Não é uma faca, não é um, um instrumento cortante, mas você tem ali várias inflamações acontecendo no seu organismo e pode ter uma lesão nessa camada chamada endotélio e, de maneira análoga, vai chegar também plaquetas ali e vai formar um trombo e vai cicatrizar. Numa situação ideal, isso vai acontecer e a parede da artéria vai continuar intacta. O problema é que a gente vai envelhecendo, vai se formando a aterosclerose, que é o endurecimento da parede da artéria, e formação de placas. Né? E essas placas que foram sempre... Atribuídas ao grande vilão o colesterol. Então, o colesterol é o bandido que provocaria essas placas. A gente sabe que não é bem assim, que na verdade o colesterol é tão vítima quanto nós e ele sofre um processo de oxidação e glicação devido aos maus hábitos de vida. E essa, esse colesterol oxidado é que vai fazer parte dessa, dessa placa. Então, forma-se a placa, se essa placa se rompe, como acontece com muita frequência aí pode acontecer, já, já tá, a luz do vaso está bem estreita, porque a placa cresceu e ocupou, e aí quando rompe essa placa, vem mais, mais é, células de sanguíneas, plaquetas, e aí pode entupir essa, essa artéria. E quando entope, você, dependendo do território que acontece o entupimento, você pode perder um dedo do pé, você pode ter um infarto, se for na coronária, se for no cérebro, você vai ter um AVC isquêmico, a, sua, a artéria do cérebro vai parar de correr sangue, e vai ter um infarto no tecido cerebral ou no tecido muscular, se for um infarto agudo do miocárdio, ou você pode ter uma, uma gangrena e amputação um dedo do pé. Então, a coagulação ela acontece tanto fora, na pele, quanto dentro do organismo. E se essa coagulação estiver fora de controle, ela tiver acentuada, ela tiver exagerada, ou se tiver muitas lesões ali, que, causando o estímulo para essa coagulação acontecer, você pode ter, sim, essa formação de um coágulo que a gente chama de trombo e entupindo essa artéria gerando então uma falta de suprimento sanguíneo arterial para vários tecidos diferentes isso gerando várias doenças diferentes de acordo com o território que foi afetado
0: é informação que não acaba mais hein, pessoal é informação que não acaba mais uma hora de live aqui para quem me acompanha sabe que eu sempre sigo esse horário aqui e sempre deixa esse minuto final aqui para o nosso convidado deixar a sua é, mensagem final. Temos centenas de perguntas aqui. O que eu recomendo para você, muitas dessas perguntas estão lá no canal do doutor Alain Dutra. Acesse aqui, eu vou deixar o link aqui, mas é só você digitar o nome dele no Google, no YouTube, vai aparecer lá o canal dele também. Está com quase meio milhão já, doutor Alain Dutra?
1: isso eu tô com 480 e poucos mil é...
0: inscritos lá inscritos né e Vamos aí eu queria fazer uma aí. pila
1: você que está assistindo aproveitando aí a popularidade do Fernando, né com o trabalho maravilhoso que ele faz aí no, no YouTube e em outras redes é assim pessoal eu estou sofrendo provavelmente um boicote da, da plataforma porque meus últimos vídeos últimos 90 dias baixou muito a visualização isso porque provavelmente a plataforma está oferecendo menos meus vídeos para as pessoas pelo meu posicionamento que eu tive durante essa etapa que nós passamos aí. Mas pode Sim. falar a palavra, né? É, tivemos
0: aí essa pandemia, né? É a o pessoal pandemia, já entende então, aqui, a nossa é, audiência já é esperta.
1: Ele já entende. Então, eu tive um, estou sofrendo um boicote, então, eu ficaria muito feliz porque já são quase 800 vídeos, 800 vídeos em saúde no meu canal. É um material, assim, absurdamente grande, graças a Deus eu me inspirei nos grandes mestres, né, como o Tolói Ribeiro e vários outros para fazer esse trabalho, mas eu peço a ajuda de você. Divulgue os links dos meus vídeos no seu canal do WhatsApp. Né? Divulgue nas redes sociais da sua preferência, porque realmente esse material pode ajudar milhares, como já ajudou milhares de pessoas, pode ajudar uma pessoa que está precisando muito. Eu já ouvi de várias pessoas, eu estou falando isso independente. O meu consultório, eu não preciso mais de paciente. Eu tenho um paciente saindo pelo ladrão. Eu não preciso mais do canal do YouTube para promover o meu nome. Então, esse trabalho realmente é um trabalho humanitário. Então, eu, eu peço para você que está assistindo, divulgue os, os links os vídeos no seu canal do WhatsApp ou a rede que você preferir, porque hoje a gente está sofrendo esse shadowban, o Fernando sabe muito bem do que eu estou falando, então é muito importante que você ajude a ajudar outras pessoas, porque muitas pessoas não, não têm acesso a esse conhecimento por causa dessas, dessas é, práticas da plataforma. É isso, só isso que eu peço para vocês hoje.
0: Pessoal, eu reforço, né, porque o Doutor Alain Dutra é um parceiro aqui do canal, sempre que eu convido, ele está é, disponível aqui para passar essas informações. E é simples você ajudar o canal do Doutor Alain Dutra e também do canal do Fernando Beté, porque a gente está na mesma praia praticamente, né. Eu estou sofrendo aqui uma ação judicial que eu estou. Inclusive, eu tenho que pagar, né, eu não, não tinha te falado isso, Doutor Alain Dutra, mas eu tenho que pagar uma fortuninha para o Google e para o YouTube, é mole? Então, eu vou ter que. Ir. Levantar dinheiro ainda para poder é, pagar o trabalho que eu fiz, né? E eles lá fazendo propaganda e sem receber mais. Isso é outro Nossa, essa
1: eu não sabia, fiquei muito. Fico chocado de ficar sabendo é, isso agora.
0: Eu perdi e o desembargador lá, além de, de cortar o nosso direito, né? ainda manda pagar lá parece que eles não têm dinheiro eu tenho dinheiro sobrando aí não tem problema
1: impressionante uma coisa dessa muito injusto é, isso né?
0: vivemos momentos difíceis aí né pessoal pega o vídeo lá do doutor Alain Dutra cada família tem no mínimo 20 pessoas obriga essa galera toda aí pessoal a se inscrever no canal doutor Alain Dutra assista você não quer viver mais para você viver mais sabe qual que é a primeira coisa que você tem que fazer Receber informação. A primeira coisa não é nem tomar água, porque você só vai tomar água hora que você receber informação que tomar água é importante. Porque tem gente que nem toma água, toma dois litros de Coca-Cola e pensa, estou ah, tomando Coca-Cola, não tem problema. Então, a primeira coisa para você encontrar a sua saúde, diminuir ou zerar toda a sua doença, é a informação. Então, a informação tem aqui no Fernando Betete, tem. Estou aqui entrevistando uma hora o Mauro do o doutor Alain Dutra. Agora, tem lá no canal dele 800 vídeos. Se você começar a assistir hoje, você vai ter vídeo para dois anos para você estar tá assistindo, se você for assistir um por dia. Então, está sem tempo, fica lá às vezes uma hora, uma hora e meia, lá no, numa Netflix, escolhendo o que, que eu vou assistir, perde tempo, faz uma maratona no canal do doutor Alain Dutra. Você vai ver como que a sua mente vai abrir vai conhecer aí você aprendeu aqui rapidamente como é limpar né o nosso organismo lá você já entendeu o que eu ia dizer ele deu uma receita básica aqui para limpar o nosso organismo lá dos inimigos lá dos inimigos né agora quer saber mais detalhes entre lá no canal dele se inscreva e peça aí para o pai para a mãe para o neto para o bisneto para o tio para o primo se inscrever lá infelizmente o mundo está de ponta cabeça eu estou sendo penalizado, o doutor Alain está aí ó, já nove horas da noite, trabalhou o dia inteiro, agora vai para casa, toma um banho, estuda mais e amanhã já sete horas está atendendo. Então, eu acho que é o mínimo de gentileza, o mínimo da boa educação que a gente é, pode dar esse retorno aí para os meus convidados, eu peço isso em nome dos meus convidados, aqui das minhas fontes, porque sem eles, pessoal, o canal do Fernando Betete não é nada, né? Doutora Alain, quer falar mais alguma coisa?
1: Não, Novamente, agradecer a você e, e, e pode contar comigo para ajudar, não for preciso aí, porque realmente, eu não, eu não sabia que tinha chegado nesse ponto deles te exigirem uma, um ressarcimento financeiro, é. que para mim é uma coisa, além do absurdo, né? uma empresa mega poderosa dessas fazer uma coisa dessa.
0: É, não, mas é... Tenho que fazer, já estou fazendo a minha poupancinha para poder pagar eles. E é por isso que eu termino aqui a minha live agradecendo a sua audiência e é, se você tem as condições, aí faça sua doação para ajudar a manter o canal no ar e parte desse dinheiro, pasmo vocês, vai para o Google e para o YouTube. E a gente aqui com milhares e milhares de pessoas nos assistindo e eu tenho que pagar para levar essa informação. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Obrigado, Dr. Alain. Até mais. Tchau.
1: Até mais. Um grande abraço a todos.